0: Quais celebridades ganharam o Oscar Eterno? Segunda parte. Comentário de em Persona. E aqui nós encontramos ele aguardando dois dias no lugar onde ele estava. E depois ele vai levar mais dois dias para chegar no lugar. Tanto é que nós, quando ele chega perto do túmulo de Lázaro, já fazem quatro dias que ele foi sepultado, que Lázaro foi sepultado. E assim já, já deve estar até fedendo o corpo, cheirando mal porque já devia estar apodrecendo, já devia estar em, em início de decomposição. Uma, uma coisa, nós não sabemos aqui que doença Lázaro tinha. Não nos diz aqui qual era a enfermidade dele, só diz que ele estava enfermo e ele acaba vindo a morrer. Tanto é que no versículo 11, Jesus diz aos seus discípulos assim, falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ah, disseram, pois, seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Então, não tem problema, né? Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Não tem mais esperança para Lázaro. Humanamente falando, acabou. Lázaro morreu. Quem já viu uma pessoa morta sabe do que, o que é isso. Eu, uma das coisas que é até interessante isso, isso, porque uma das coisas que eu vi meu pai morrer e vi minha mãe morrer, vi os dois na hora da morte deles. E quando minha mãe faleceu, uh, aconteceu uma coisa muito estranha, assim, eu senti uma coisa muito estranha porque de repente ela estava ali ainda respirando, né, já no, no fim, já o seu corpo já debilitado, e ela deu um último suspiro e, e morreu. No dia anterior, ainda ela era, era capaz de falar, ainda a gente pôde conversar com ela, mas nesse, ela, inclusive, estava muito bem, até, no sentido uh, de, de, de bem de espírito, né? Ela pediu para minha irmã escolher o um vestido, que ela queria ser enterrada, estava muito bem, ela olhava para a janela e falava, filho, Jesus vem por ali me buscar ela estava muito bem, estava muito, muito segura da sua salvação, da sua fé em Cristo. Mas no dia que ela faleceu, na hora que ela faleceu, de repente ela estava ali um corpo vivo, ainda respirando, embora debilitado, e daqui a pouco estava um corpo morto, que não tinha mais movimento, perdeu a cor, não tinha mais nada. E aí nós então, claro, muitos, muitos chorando, tristes, né, aquela coisa toda, e alguém disse que precisaria de um certo documento, alguma coisa assim, e aí nós lembramos que o tal do documento estaria na gaveta da cômoda, que estava trancada. E ela guardava a chave. Então foi uma situação muito estranha você ver que aquela pessoa estava ali, a cômoda estava ao lado, aquela pessoa sabia onde estava a chave. Bastava ela falar assim, ó, a chave está na gaveta tal, ou está no armário tal. Mas não era mais possível isso. Porque toda a esperança de comunicação ali tinha acabado agora. Não tinha mais. Depois nós achamos a chave, né? Mas naquele momento, uh, cessava. Cessava. Embora o corpo estivesse ali, a pessoa não estava ali. As suas memórias não estavam mais ali. Os seus gostos, os seus desejos, as suas, as suas alegrias, as suas tristezas, não estavam mais ali. Acabou tudo, cessou tudo. Isso é a morte. Isso é a morte. A morte realmente acaba. Acaba a pessoa nesse mundo. Ela passa para uma outra esfera... Ela passa para uma outra esfera, a pessoa que morre. E o que Jesus está falando aqui é que Lázaro estava morto. Lázaro estava morto, não tinha mais o que fazer com Lázaro. E aí quando nós vemos ele ele deixar, ele, ele sendo Deus, ele, ele ainda fala que são 12, 12 horas do dia e quem caminha de dia não tropeça, não cai, vê a luz do dia, né, não tropeça. O que ele está falando? Ele está se referindo a tempo. Existe, existe um momento no dia em que é o um momento de nós trabalharmos, o um momento em que nós fazemos as coisas. Existe um momento no dia que é o um momento de nós dormimos. Quer dizer, existe uma hora certa para cada coisa, um período do, do nosso dia para cada coisa. E ele sabia aqui que ainda não tinha chegado a hora de ele fazer o que ele ia fazer agora. Tanto é que os discípulos estão preocupados, porque ele falam, mas nós vamos voltar lá e agora mesmo queriam te apedrejar e queriam te matar, então nós vamos morrer junto, né? Tomé fala aqui, ah, então vamos, vamos morrer junto com ele já que ele vai indo, todo mundo quer ir lá morrer, então também vamos morrer mas não ia ninguém morrer porque Jesus sabia que não era chegada a sua hora também ainda não era chegada a sua hora então ele vai só que ele só vai depois que tem um corpo morto há quatro dias, dois dias ele aguarda já está morto dois dias, dois dias para chegar até lá. No, no Antigo Testamento tem uma passagem, lá em Levítico 13, que é da lei dos, dos judeus, que é da lei que Deus deu através de, do, dos anjos a, a Israel. Deus deu essa lei pra, com uma série de preceitos. E tinha um preceito especificamente falando da lepra. É interessante isso, porque não tinha nada sobre o câncer, sobre o resfriado, sobre a gripe comum, ou a úlcera do estômago, não tinha nada disso. Tinha, tinha lepra. E ao longo da Bíblia nós sempre vamos encontrar que a lepra aparece de diversas formas e, e com uma conotação, no sentido de pecado. A lepra, então, na Bíblia, como muitas outras coisas na Bíblia, tem o um, tem um, a, a seu significado real, ela é lepra é lepra, né? Uh, mas em determinados momentos ela significa alguma coisa, é um tipo, é uma figura de alguma coisa. E no caso da lepra, figura do pecado. Por que pecado lepra é a figura do pecado? Quando o ser humano desobedeceu a Deus, quando o nosso ancestral, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entrou o pecado no mundo também o pecado entrou a morte Entrou o pecado no mundo E com o pecado entrou a morte E o pecado ele tem uma característica muito parecida com a lepra O pecado Ele está na pessoa Como a lepra A pessoa interessante Quem eu li alguma coisa sobre lepra A lepra é a doença A enfermidade mais antiga Encontrada em registros Em papiros Em documentos dos egípcios Os documentos mais antigos que falam de alguma doença Falam de lepra A lepra é a doença mais antiga Por assim dizer culturalmente, falando no conhecimento do, do homem, na, nas, nos registros do homem. A lepra ela tem um período de incubação muito longo. Às vezes uma pessoa pega a lepra e, e vive anos com lepra. Às vezes nem se manifesta, vai morrer antes disso, até antes de se manifestar a lepra. Mas quando ela se manifesta, ela se manifesta na pele e ela, e ela começa a, a causar um, um bloqueio, um, uma deterioração dos nervos. Então, o leproso, ele deixa de ter sensibilidade na pele. E quando a gente sempre pensa em aquelas fotos, imagens de leprosos, como alguém sem nariz, sem mão e todo cheio de ferida, a gente sempre pensa que a lepra é uma coisa que causa feridas, causa cair nariz, dedos, não, não é exatamente isso. Ela, por causar a perda da sensibilidade, um leproso não pode usar um sapato que aperte no pé, por exemplo, porque vai machucar, ele não vai sentir que está machucando, aquele machucado vai se contaminar, vai virar uma ferida mais, mais grave, e aí vai começar a corroer cada vez mais, até que ele vai ter que perder um dedo, ele perde o um dedo, perde o orelho, o nariz e tal, por causa do, da, da, das feridas. O pecado, por sua vez, ele tem todas essas características. O pecado está no ser humano como que incubando. Todos nós nascemos já com o pecado, como se fosse uma doença, nós somos já contaminados por natureza, nascemos já com o pecado, e às vezes ele não se manifesta tão claramente em uns como se manifesta em outros. Às vezes você vai encontrar uma pessoa, mas como? Essa pessoa pecadora, imagine, tão boa, tão justa, tão correta. E aquele sim, aquele é terrível, nossa, bandido, pior dos fascínoras. Na realidade, os dois são pecadores. E um se manifestou de uma forma, o outro ainda está incubado, ou se manifesta de outra forma, em pensamentos, talvez, em coisas que, que nós não consideramos tão más, mas estão, estão, lá, estão lá. Quando um, um israelita, lá no Antigo Testamento, era, era percebido que estava com lepra, o que eles tinham que fazer com os israelitas, os sacerdotes? Eles tinham que tirar, ele era, ele era expulso do... Do acampamento ou da cidade onde ele morava, era tirado fora. Os leprosos, isso, isso até recentemente era muito comum, encontrar comunidades de leprosos separadas da, das, da, das comunidades das pessoas, né, das, outras, das outras pessoas aqui. Então eram separados no tempo de Israel, também eram separados deixados longe, separados de toda a população. Mas os sacerdotes de Israel, eles iam visitar o leproso. Eles iam visitar o leproso e analisar como é que estava a lepra. E curiosamente, a lepra ia se espalhando pela pele, tem alguns sinais que ia dando que ela estava se espalhando. E curiosamente, lá em Levítico 13, fala que quando ela cobrisse o leproso da cabeça aos pés, ele era dado como limpo, da lepra. Não era mais considerado imundo, mas era considerado limpo. E é estranho para nós pensarmos nisso, né? Porque, mas como? Quando ela cobriu da cabeça aos pés, não tem mais nenhuma parte sem lepra. É aí agora que eles vão... Era, era aí que eles consideravam lindo. Isso também é um tipo, uma figura, um sinal para nós do que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Ele está esperando o pecado. O pecado, não que Lázaro fosse um cara mau, não é isso que eu estou falando aqui. Ele era um pecador como todos nós aqui. Mas, e, o peca, e o pecado leva à morte, isso está escrito na Bíblia. O pecado leva à morte. Ele estava esperando que o pecado cobrisse Lázaro totalmente. Tomasse Lázaro totalmente. Porque o pecado é como um anzol. Quem aqui já, já, já foi fisgado, já foi pescar, e vai jogar a, a linha e puxa, e, e pega alguém, né? E de repente... Pega na orelha de um, no cabelo de um, na pele de um, lá. Você, você, você é fisgado na hora, aquilo dói muito. Você na mesma hora, o que você faz? Você corre na direção do que fisgou você para aliviar a dor até, porque aquele anzol penetra na pele. O pecado tem um anzol, que o apóstolo Paulo chama o aguilhão do pecado, o anzol do pecado, o espinho do pecado, o ferrão do pecado. E ele, ele pega, ele nos pegou, todos nós que somos humanos, fomos pegos por esse anzol e estamos sendo arrastados. Inexoravelmente arrastados para a morte. Não tem, não tem como. Alguém aqui conhece uma pessoa que há 200 anos está viva? Eu não conheço. Todos nós caminhamos para a morte. E Lázaro, então, era esse o destino dele, a morte. E Jesus espera que tome conta dele. A morte... O pegue Por quê? Porque Lázaro é uma figura de cada ser humano. De cada ser humano nesse mundo. De cada pecador que tem o seu destino já selado, porém que tem uma esperança. Cristo. Cristo. E por que Cristo é a esperança do pecador? Pelo mesmo motivo pelo qual Lázaro podia esperar em Cristo. Porque Jesus o amava. Aqui fala... Lázaro, aquele que tu amas, está enfermo. E ele amava tanto Lázaro, que ele chora quando ele chega na beira do túmulo. Ele chora de, de, de dor, de sentimento. E é interessante nós vermos isso. Ao mesmo tempo que Jesus é Deus, ele é homem. Ele é Deus e ele é homem. E ele assume de tal forma o seu papel de, de homem, de humanidade, porém sem pecado, que nós vamos encontrá-lo nos salmos, os salmos são praticamente Cristo mostrando os seus sentimentos. Quando nós começamos a ler os salmos, não como coisas para nós, vamos dizer assim, ah, deixa eu ver o que diz aqui, né, para mim, alguma coisa assim, mas quando, quando, quando nós começamos a ler como sendo os sentimentos de Jesus, aí nós entendemos o quanto ele se identificou na sua humanidade com cada um de nós, sofrendo as coisas que nós sofremos, uh, pensando nas coisas que nós pensamos tendo os mesmos sentimentos as mesmas, as mesmas tristezas, as mesmas alegrias ele andou nesse mundo como um homem um homem perfeito, mas um homem um homem e quando ele chega, quando ele começa o seu ministério aqui quando ele, ele é apresentado até por João Batista João Batista estava batizando no deserto e quando Jesus vai a ele João Batista estava batizando os judeus e João Batista dizia o seguinte, arrependei-vos dizia para os judeus porque é chegado o reino de Deus arrependei-vos, arrependei-vos de que? dos pecados, porque é chegado o reino de Deus Jesus vai a ele e pede para ser batizado agora eu pergunto mas pera um pouquinho, João estava fazendo um batismo que era de arrependimento era arrependei-vos mas Jesus quer ser batizado arrependendo-se de que pecado? de nenhum, porque ele não tinha Nenhum pecado Mas ele queria tomar o mesmo lugar Que todos os seres humanos pecadores Estavam Como ser humano Sem pecado O mesmo lugar Junto com aqueles que tinham muito de que se arrepender Naquele dia foi batizado Um de que tinha, que tinha nada de que se arrepender Porém ele ficou junto Com todos aqueles Que tinham muito de que se arrepender Visite Visite também três minutosnet Hold up.